0: Namaste, ich freue mich, dass du einschaltest, wenn ich ein bisschen über die Sperr- und Dunkelnächte mit dir sprechen möchte. Sperr und was? Ja genau, das sind die Nächte vor der Wintersonnenwende. Die Wintersonnenwende ist der Tag, der am kürzesten ist im Jahr. Da haben wir den kürzesten Tag, die längste Nacht und das fällt entweder auf den 21. oder 22. Dezember. In diesem Jahr 2023 wird die Wintersonnenwende am 22. Dezember stattfinden. Da ab diesem Zeitpunkt die Tage wieder länger werden, ist eben die Zeit vor der Wintersonnenwende die Zeit der längsten Nächte und damit sagt man auch, der dunkelsten Nächte und das sind dann eben die Dunkelnächte und man rechnet je nachdem ungefähr 12 bis 13 Tage beziehungsweise Nächte, das sind dann die Sperrnächte und die kommen so aus dem österreichischen Raum, aus dem ländlichen Raum, das waren die Nächte, wo wirklich allerspätestens die Werkzeuge weggesperrt wurden, wo alles aufgeräumt wurde, wo Ordnung geschaffen wurde und genau das können wir auch heute in unserer modernen Zeit Ganz alltagstauglich für uns nutzen und mitnehmen und integrieren, um das alte Jahr harmonisch loslassen zu können, um die Adventszeit schön nutzen zu können und uns selbst ein ganz stabiles, festes Fundament für das neue Jahr zu erschaffen. Die 13 Dunkelnächte kommen vom germanischen Jahreskreis. Die rechnen mit dem Mondkalender, und da sind es 13 Mondzyklen und daraus ergeben sich auch diese 13 Tage vor der Wintersonnenwende bzw. Nächte, die Dunkelnächte. Das stammt allerdings aus einzelnen Überlieferungen. Das ist nichts Handfestes, wo sich geschichtliche Aufzeichnungen finden lassen, die das belegen und beweisen, das sind wirklich so Sagen, nach denen man sich richtet, so Bauernbräuche und das ist auch gar nicht weit verbreitet. Ich habe es schon eingangs gesagt, das ist eine sehr regionale Geschichte, aber nichtsdestotrotz ist es etwas, das wir nutzen dürfen, wenn wir denn möchten. Die Rauhnächte stehen ja dafür, das neue Jahr zu manifestieren. In der Zeit orakeln wir, wir betreiben so ein bisschen Wahrsagereien, Vorausschau, was eventuell interessant sein könnte im neuen Jahr. Wir schaffen uns Impulse, denen wir folgen können, die wir mitnehmen können dürfen Und früher hat man auch so ein bisschen Wettervorausschau gemacht. Also das ist wirklich so manifestieren und vorausplanen. Und die Sperrnächte sind dafür da, loszulassen, Ordnung zu schaffen, Dinge aufzuräumen und Dinge auch zum Abschluss zu bringen. Dafür gibt es ein paar ganz einfache Sachen, die du jetzt angehen kannst. Innerlich wie äußerlich Ordnung schaffen, ganz klar, das würde ich jetzt auch an allererste Stelle setzen. Guck mal, ob nicht irgendwo eine Schublade ist, wo sich der Papierkram türmt. Das wäre jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt, um das durchzusortieren. Es ist auch der richtige Zeitpunkt, vielleicht alte Rechnungen noch zu begleichen. Auch während der Raunächte gibt es so Zeitpunkte, wo man sagt, jetzt gib dein geliehenes Gut zurück und guck auch, dass du deine sieben Sachen zusammen hast. Dann ist auch Loslassen ein Thema. Damit meine ich jetzt nicht, dass man sich von seinen Besitztümern trennen muss, wobei das auch eine sehr gute Sache ist. Das sage ich immer wieder. Es ist einfach schön, wenn wir nicht so viel Hab und Gut mit uns schleppen, weil alles, was wir besitzen, jedes Besitztum bedeutet automatisch auch Sorgepflicht und Fürsorge. Das ist Verantwortung, die wir tragen. Und je weniger wir besitzen, je mehr wir uns frei machen von diesen materiellen Dingen, desto leichter werden wir. Und da darf man auch schauen, was brauche ich denn nicht? Was kann ich denn jetzt tatsächlich mal aussortieren? Aber mit Loslassen meine ich vor allen Dingen auch Dinge, die dich belasten, die du mit dir trägst. In der Familie ist das nicht immer ganz einfach. Gerade jetzt in der Adventszeit kochen vielleicht einige Konflikte wieder hoch. Vielleicht Dinge auch, wo wir dachten, das wäre abgeschlossen oder dass wir das so gut verdrängt haben, dass wir uns darum keine Sorgen machen brauchen. Aber... Jetzt, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, kommt dann doch das ein oder andere Thema wieder hoch. Und hier kannst du wirklich aktiv arbeiten. Ich sage zwar immer, da gehören zwei dazu, aber auch du alleine darfst da reingehen und kannst vielleicht alte toxische Bindungen, die du glaubst im Außen schon aufgelöst zu haben, jetzt auch innerlich lösen. Ich liebe Rope-Cutting-Meditationen, da gibt es wunderbare Podcast-Folgen auf Spotify beispielsweise, aber auch auf YouTube habe ich schon Folgen gesehen, wo man in eine Meditation geht, in eine ganz tiefe Entspannung mit dem Unterbewusstsein arbeitet und wirklich bildlich sich ein Seil vorstellt zwischen sich selbst und zwischen der Person, die man endlich abschließend gehen lassen möchte und man schneidet dieses Seil durch. Man stellt sich eine Schere vor oder man hat Feuer und brennt das Seil durch. Auf jeden Fall cuttet man diese Verbindung. Das kann sehr befreiend sein. Natürlich löst sich das ganze Thema nicht durch eine einzelne Meditation auf, aber es ist ein sehr schöner Anstupser, auch fürs Unterbewusstsein da reinzugehen und sich endlich zu lösen. Und dann sind die Dunkelnächte oder auch Sperrnächte, je nachdem wie du es nennen möchtest, eine gute Zeit, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Spätestens jetzt, weil dann gehst du dem Stress aus dem Weg. Hast du für Weihnachten alles vorbereitet? Vielleicht kannst du schon die ersten Einkäufe tätigen, um dann wirklich alle Lebensmittel im Haus zu haben. Guck, dass deine Vorräte aufgefüllt sind. Brauchst du noch ein Präsent, dann besorge es dir in dieser Zeit. Dann musst du nicht kurz vor Weihnachten, wenn die Hölle losbricht gefühlt in den Läden, weil alle meinen, es gibt dann im Anschluss nichts mehr zu essen. Aber mal unter uns an Weihnachten danach sind wir meistens völlig abgefüllt mit allem, was man sich vorstellen kann. Man weiß gar nicht mehr, wie Joso zugehen soll. Also keine Sorge, auch danach haben die Läden wieder geöffnet. Aber es ist eben jetzt gut, alles vorzubereiten, alles da zu haben. Vielleicht hast du Lust, mal ein paar Postkarten zu schreiben und zu Weihnachten zu verschicken beziehungsweise eben jetzt im Voraus, weil man freut sich ja doch immer über solche Kleinigkeiten. Auch das ist eine schöne Sache, um zum Beispiel auch loszulassen, um an andere zu denken, um abzuhaken, Mensch, ja stimmt, da habe ich schon lange nicht mehr irgendwie ein Wort gewechselt, wäre doch schön, schreib eine Postkarte oder gleich einen ganzen Brief, auch ganz schön. Es ist jetzt die Zeit zu vergeben. Vergib anderen. Lass los durch Vergebung. Das ist so heilsam, Dinge wirklich vergeben zu können. Dabei geht es nicht darum, die Sachen zu vergessen, zu begraben und nie mehr dran zu denken, sondern wirklich im Inneren zu sagen, mir ist mein innerer Seelenfrieden wichtiger, als diesen alten Geschichten ewig nachzuhängen und meine Energie in der Wut zu verbringen. Ich vergebe. Ich vergebe, ich verstehe, dass mein Gegenüber, dass die anderen Menschen ihre eigenen Themen mit sich tragen und selbst manchmal nicht sie selbst sind, nicht das sind, was sie vielleicht sein wollen oder ihre eigenen inneren Verletzungen mit sich tragen und das auf andere ausleben, projizieren oder in der Wut sind, die für uns eigentlich nicht gedacht ist, die nicht unsere sein darf, die nicht zu uns gehört, die wir nur hingeworfen bekommen. Und da darf man vergeben. Du musst nicht vergessen, aber vergib damit du deinen inneren Seelenfrieden und deine Ruhe findest. Und im Gegensatz dazu ist jetzt auch die Zeit, sich zu entschuldigen. Wo warst du vielleicht ungerecht? Wo warst du zu forsch? Wo hast du deine Wut an jemand ausgelassen, der in dem Moment nur dein Puffer war, dein Sündenbock, der einfach nur greifbar war, obwohl die Wut gar nicht auf diese Person gerichtet war, für diese Person gedacht war? Wo hast du deine eigenen Themen ausgelebt? Deine eigenen Verletzungen, deine eigenen Wunden, wo hat es jemand abbekommen, der sie nicht hätte abbekommen sollen. Es ist eine gute Zeit, sich zu entschuldigen. Einfach eine Entschuldigung von Herzen, keine Ausflüchte, keine Begründung, sondern einfach zu sagen, es tut mir leid. Das kann richtig gut tun und befreien und ist auch eine Sache, die man während der Dunkelnächte tun kann. Rituale gibt es natürlich auch, wie ich schon gesagt habe, ich liebe Meditation sehr. Das ist inzwischen ein fester, fester Bestandteil und vor allen Dingen auch so eine SOS-Maßnahme in meinem Leben geworden. Immer wenn ich mich unausgeglichen oder unsicher fühle, wenn ich merke, Mensch, da kommt wieder was in mir hoch oder mir geht es nicht so gut oder mir wird von außen alles zu viel, ich fühle mich so beeinflusst oder teilweise auch eingeschränkt durch die Energien von außen, gehe ich gerne in Meditation um in die eigene Mitte zu finden. Und das ist während dieser Zeit, besonders während der Hektik, eben eine ganz schöne Sache. Es ist auch ein schönes Ritual, Energien abzuwaschen. Das muss nicht unbedingt mit einem großen Peeling-Ritual in der Wanne sein. Das kann auch wirklich unter der Dusche geschehen, indem du bewusst duschen gehst. Stell dich unter die Dusche und stell dir vor, wie das Wasser auf dich prasselt und mit dem Wasser die ganzen negativen Energien und Einflüsse mitten den Abfluss hinabgespült werden. Schreibe für ein Journal und es muss nicht mal ein Journal sein. Wenn es nur ein kleiner Zettel ist, den du gerade zur Hand hast, schreibe auf, was du loslassen willst. Verbrenne es im Feuer und entlasse es damit mit dem Rauch ins Universum. Schau zu, wie sich alles auflöst in Rauch und dann davonzieht. Und genauso, das eben davon getragen wird, was du loslassen möchtest. Räuchern ist eine schöne Sache. Dazu mache ich demnächst einen Workshop, einen Live-Workshop, den ich aber auch aufzeichnen werde. Den kann man auch im Nachhinein noch abrufen und anschauen, wie man denn richtig räuchert. Und das ist nämlich auch eine ganz schöne Sache. Räuchern ist sehr naturverbunden und man kann die feinstoffliche Energie auf einer feinstofflichen Ebene so viel verändern, ausräuchern. Und es tut so gut zu sehen, wie dieser Rauch in die feinsten Ecken kommt. Und das gibt auch ein Gefühl von Ausgeglichenheit und Harmonie. Du kannst ein Aura-Spray benutzen. Das ist auch immer eine schöne Alternative, wenn man jetzt nicht räuchern möchte. Dazu habe ich dir auch schon ein Rezept geteilt. Das findest du entweder als Blogbeitrag oder auch im Instagram ist es zu finden, das Aura-Spray-Rezept im Feed. Einfach mal ein bisschen durchscrollen, da ist ein DIY. Ganz einfach anzumischen, ist ganz basic. Brauchst du nur ein bisschen Alkohol, ein bisschen ätherisches Öl, destilliertes Wasser und schon kann losgehen. Das ist auch etwas, was zwischendurch unterwegs super funktioniert. Wer da sehr feinfühlig ist, auch gerade in der Adventszeit, da ist einfach so viel los um uns herum, wir kommen viel mit Menschen zusammen, da darf man sich ein bisschen befreien und da die richtigen Düfte ausgewählt, kann man viel erreichen mit so Kleinigkeiten wie einem Aura-Spray. Ich habe mir Fragen ausgesucht, die ich dir hier auch noch mitgeben möchte, die du für dich dir stellen darfst, die während der Dunkelnächte auch ganz spannend sein können. Das eine ist mal, dass wir uns zuerst mal positiv hinterfragen. Das finde ich persönlich immer ganz wichtig, weil wir selbst oft unsere allergrößten Kritiker sind. Und deswegen formulieren wir die Dinge, die wir jetzt reflektieren, doch einfach mal in der positiven Art. Was habe ich gelernt in diesem Jahr? Was war gut in diesem Jahr? Was habe ich erreicht in diesem Jahr? Welche Schwierigkeiten habe ich überwunden in diesem Jahr? Was habe ich daraus gelernt? Und vielleicht hörst du das schon, diese Fragen könnte ich klar auch negativ stellen, beziehungsweise solche Gedanken hat man dann auch schnell mal im Kopf, was alles schwierig war, was hinderlich war, was man nicht so gut hinbekommen hat oder was auch falsch gelaufen ist. Und dann kann man das aber auch drehen und kann sich mal fragen, was habe ich daraus gelernt? Was ist die größte Lehre diesen Jahres? Woran bin ich am meisten gewachsen? Denn das sind nicht die Dinge, die uns super leicht fallen, sondern die Dinge, die uns echt Überwindung und Mut kosten, wo wir vielleicht auch zu kämpfen haben. Daraus erwächst unsere wahre Stärke. Das war jetzt eine kurze, knackige Impulsfolge zu den Sperr- und Dunkelnächten. Weitere Informationen zu diesem Brauchtum findest du unter anderem auch im Raunächte-Kompass, die zwölf Säulen des neuen Jahres. Da gehe ich auch ausführlich auf die Adventszeit ein, wie du diese Wochen für dich nutzen kannst, auch speziell wie die Adventssonntage dich thematisch begleiten können. Und eben auch, wie die Sperr- und Dunkelnächte integriert werden können. Ich finde es spannend, ich finde es immer schön, bewusst durch Leben zu gehen und solche Kleinigkeiten zu nutzen, um da auch äußerlich ein bisschen mehr Halt zu haben, um die eigene Mitte zu finden und dann auch die Balance halten zu können. Vielleicht findest du jetzt ganz individuell für dich selbst noch den ein oder anderen Impuls, hast eine Idee, was du für dich Gutes tun kannst während dieser Zeit. Und ich wünsche dir einfach von Herzen eine zauberhafte Adventszeit, Wundersame Sperr- und Dunkelnächte und ganz erkenntnisreiche Rauhnächte.